0: São Paulo decreta fase emergencial para frear Covid. O governo do Estado ingressou as regras da quarentena com toque de recolher. Anvisa proíbe máscaras ineficazes em aeroportos. Câmara aprova em segundo turno o texto base da PEC emergencial. E ainda, Supremo forma maioria contra argumento de legítima defesa da honra em casos de homicídio. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e na página do Facebook da Record News. O Rio de Janeiro está com mais de 90% das UTIs ocupadas. Nós vamos agora, até o Estado, conversar com a repórter Adriana Rezende. Boa noite, Adriana. Houve alguma mudança nas restrições para tentar conter o avanço da Covid-19 por aí?
1: Houve mudanças sim, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. O novo decreto estende as medidas que terminariam hoje até o dia 22 de março. A permanência nas ruas segue proibida durante a noite, mas o comércio vai ficar aberto ao público por mais tempo. Bares e restaurantes vão funcionar até as 9 da noite. Antes tinham que fechar às 5 da tarde. Aqui na Orla, quiosques e ambulantes poderão voltar a trabalhar. as atividades econômicas foram escalonadas por horário para tentar reduzir o número de passageiros no transporte público. Escolas, templos e academias seguem abertos e sem restrição de horário, mas festas e eventos públicos permanecem proibidos. O Rio tem hoje 91% das UTIs ocupadas. Do Rio de Janeiro, Adriana Rezende para a Record News.
0: Do Rio para a Bahia, onde a situação também é preocupante. 88% dos leitos de UTI estão ocupados. 418 pacientes estão na fila de espera de internação na UTI. Já para internação em leitos clínicos, 237 pessoas estão no aguardo. No estado, apenas serviços essenciais podem funcionar. O toque de recolher continua das 8 da noite às 5 da manhã. Há seis dias, o estado de São Paulo vive a fase mais restritiva do controle do coronavírus. Mesmo assim, os números de infectados e de mortes não param de crescer. Hoje, o governo do estado endureceu as regras da quarentena, com toque de recolher e suspensão de esportes coletivos, como o futebol.
2: As cenas se repetem em hospitais de 53 cidades do estado, UTIs sem uma única vaga. Nas duas últimas semanas, as internações e mortes por Covid cresceram mais de 30%. A luz de alerta nunca esteve tão acesa. São mais de 9 mil pacientes internados em UTI, um número quase 50% maior do que no auge da pandemia no ano passado. Outras mil pessoas aguardam na fila por um leito. O Comitê de Saúde do Estado explicou que a equação para atender a todos que precisam não é simples por causa da velocidade de transmissão do vírus. O jeito é fazer com que mais pessoas saiam de circulação. Por isso, setores essenciais vão sofrer restrições a partir de segunda-feira.
3: Foram 20 dias consecutivos de um recorde batido atrás do outro. Superando internações e também mortes no nosso estado. Hoje temos 2.046 casos aguardando as regulações para exames, para internações de enfermaria e unidades de terapia intensiva. E é exatamente por isso que nós precisamos implementar uma fase emergencial.
2: Na chamada fase emergencial, fica proibido o serviço de retirada em todos os setores. O cliente não poderá ir a bares e restaurantes para pegar encomendas. Templos e igrejas podem abrir, mas as celebrações coletivas ficam suspensas. As atividades esportivas também. O Campeonato Paulista de Futebol, por exemplo, vai parar por duas semanas. Praias e parques não podem ter circulação. Funcionários de repartições públicas e atividades não essenciais só podem trabalhar de casa. E as escolas da rede estadual vão entrar em recesso e abrir apenas para merenda. Mesmo assim, com horário agendado. A recomendação é que as redes municipais e privada adotem a mesma prática.
3: Antecipar os recessos e férias, se for possível para todas as redes, é a nossa recomendação.
2: Além disso, a orientação é que entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã, ninguém saia de casa sem justificativa. Esta fase vai durar 15 dias e a expectativa é que 4 milhões de pessoas deixem de circular neste período.
4: Se nas próximas duas semanas nós conseguirmos interromper a subida do número de internações que nós estamos observando hoje, eu diria que a gente já está salvando em torno de 40 vidas por dia.
0: E as cidades do litoral, aqui em Paulista, já se preparam para essa nova fase no Estado. A gente vai agora até Santos conversar com o repórter Marco Pajetti. Boa noite, Marcos. Quais as informações sobre essa nova etapa aí?
5: As decisões tomadas pelas prefeituras da Baixada Santista foram anunciadas logo depois da reunião do Conselho de Desenvolvimento da região, o Condesb. Por isso, nós estamos aqui com o prefeito de Santos, que
3: também é presidente do CONDESB, Rogério Santos. Prefeito... Como ficam as praias a partir desse decreto estadual?
4: As praias ficam fechadas e aqui na cidade de Santos seremos mais restritivos. Pelo decreto estadual era a partir de segunda, nós já fecharemos sábado e domingo. O intuito da antecipação é porque teremos um fim de semana com sol e não queremos que tenha fluxo de pessoas de outras regiões que venham para cá ...para usufruir das nossas praias. Como vai funcionar a
5: fiscalização? Vai ter gradil, calçadão está liberado?
4: A melhor fiscalização é a informação, e é feito no boca a boca, através da imprensa... ...e da consciência das pessoas, a consciência individual. Mas teremos, sim, a nossa Guarda Municipal trabalhando, fiscalizando... ...teremos também gradis e faixas para que as pessoas não andem, não ultrapassem a faixa de areia. No momento... Deixaremos o calçadão para a atividade física individual, mas se precisar, não houver uma consciência coletiva e individual, também faremos restrição em relação ao calçadão, que é
0: um ponto importante para a atividade física. O Supremo Tribunal Federal já tem maioria para suspender a tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio. Quem tem as informações é o repórter Alessandro Saturno, direto de Brasília. Boa noite, Alessandro.
5: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos que assistem a Record News. Bom, até agora, seis ministros já votaram para manter a decisão liminar de Dias Toffoli. Ele considerou inconstitucional a aplicação do argumento de ilegítima defesa da honra em processos de assassinato de mulheres pelos companheiros. Mesmo não prevista na legislação, essa tese ela já vem sendo utilizada há 30 anos para justificar crimes em casos de traição. Para o ministro, esse é um recurso que tenta culpar a vítima e ainda colabora com a naturalização da violência contra a mulher. Bom, os outros cinco ministros, eles têm até amanhã, à meia-noite, para incluir os votos no sistema do plenário virtual aqui do STF. De Brasília, Alessandro Saturno.
0: Sobre essa decisão, a gente conversa agora com a advogada criminalista Jaqueline Valles. Jaqueline, boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News para falar sobre esse assunto que... A gente relembra o caso, acho que mais emblemático, me corrija se eu tiver errado, e que ganhou muita força justamente por causa de um podcast, é o caso da Socialite Angela Diniz e do uhum. Doc Street, que relembrou hoje muita gente hoje, digo, nos dias atuais, sobre essa defesa da honra. O Alessandro explicou um pouco para a gente, mas eu queria entender, de fato, ainda era usado dentro dos tribunais esse tipo de defesa da legítima honra nos casos de feminicídio? Uma boa noite.
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de explicar. O plenário do júri, Gustavo, há uma liberdade de defesa, mas há uma liberdade de dignidade também na defesa. Você, como advogado, você não pode alegar qualquer situação para que seu cliente saia livres, para que seu cliente seja defendido a qualquer plano, a qualquer, qualquer tese que nós chamamos de, de direito e defesa. A legitimidade da honra, sim, é, faz, fazia parte de um, de uma, de um argumento retórico, de um argumento antigo no qual os homens falavam, olha, eu tinha, eu, a minha honra foi ofendida no comportamento daquela mulher, diante disso eu não aguentei e acabei matando-a. Isso, é, isso não é aceitável, isso não é cabível, não, nunca foi cabível, muito menos nos tempos de hoje, no qual se tem tanta violência contra a mulher, se tem tanta situação de descaso com relação à mulher. O STF está certo em não reconhecer essa tese, mas essa liberdade que o, que o defensor tem também é legitimada na, na lei. E os jurados que, que, que nesse momento são questionados, que deverão pensar se eles querem ou não essa, essa tese. É, então, é... o STF... Pode falar, desculpa. Não,
0: exatamente. Falar. É, obviamente que eu concordo é, com isso que você mencionou da tese de defender a honra que não tem sentido algum. Coloca o homem num patamar é. acima da mulher como se ele tivesse o direito é, de matar porque ela ofendeu a honra. Mas como é que isso vai funcionar dentro de um júri? Ou seja, o advogado é, da mulher que foi vítima ele vai poder interromper a alegação do advogado caso o advogado contrário caso ele começar usar essa alegação? É possível fazer isso?
6: Hoje, nós temos na Constituição a plenitude de defesa. Isso é, uma, isso é uma lei seca, uma lei fria, que diz, olha, você pode alegar o que você quiser. O que não deve ser feito é ser aceito pela sociedade, que é representada pelo povo através do jurado. O jurado, se esse argumento for usado, o jurado não deve aceitar, porque... É, é repetir tudo aquilo que nós falamos. Não é cabível falar que uma honra vale uma vida, muito menos um, uma honra... É, uma, ninguém, é, ninguém pode matar ninguém, ninguém deve matar ninguém, a não ser numa situação legítima defesa defesa, situação muito grave. Mas se nós entendemos que eu estou ofendido da minha honra, diante disso eu vou matar, o jurado deve repelir, não deve aceitar essa tese. Isso assim que deve ser usado. O que nós temos também na, na Constituição é a liberdade dos jurados. Então, se, se nós temos uma liberdade dele entender e, e votar pela sua convicção, ele é óbvio que ele sabe que nos, no mundo de hoje, no tempo de hoje, não se fala mais nisso. A honra nunca, nunca, nunca está maior. A vida nunca está abaixo de nada.
0: Claro. Doutor, então a, óbvio que a decisão é que está sendo tomada, ainda não acabou o julgamento, é bom lembrar, é, lá do STF, é, ela é um avanço, mas esse avanço ainda tem que ser um avanço maior pela sociedade, justamente você mencionou os jurados, é bom lembrar que num crime contra a vida, vai para o júri popular, não é o juiz que decide é, se o acusado vai ser condenado ou não, né? são as pessoas que fazem parte do júri. Então esse é um pequeno passo é, que a nossa sociedade tem que caminhar, em vários outros aspectos, o respeito, a vida no respeito, principalmente a mulher?
6: Exatamente, Gustavo, você tem toda a razão, você tem toda a razão. A aceitação dessas teses, dessas teses ruins, dessas teses desrespeitosas, tá? ela está na mão do, 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 da própria sociedade, que são jurados. Basta eles dizerem não, não aceito essa tese, que o, o acusado não vai ter nenhum benefício sobre o ladito. Ele, ele fez, não, essa tese é, é, não é cabível, não é, não é plausível, eu não vou ouvir isso, eu não vou aceitar isso. Logo, aquele que alegar não vai ter efeito nenhum e não deve ter efeito nenhum.
0: E também vale essa mesma tese, eu vou relembrar também o caso que eu mencionei há pouco da Ângela Diniz, que durante esse julgamento era sempre imputado à mulher o comportamento para a ação do homem. Isso também é, entra nessa é, leva aí do STF ou você acha que isso ainda pode ocorrer? Toda
6: vez que a pessoa mata outra em razão do comportamento, que ela não concordou com aquele comportamento, esse, esse homicida, ele tem agravado a sua pena. Essa pena é muito maior do que qualquer outro que possa comparar. Então, quando a mulher é, come, é colocada num patamar, olha, você desrespeitou o homem, você não agiu de acordo com a vontade do homem, esse, essa motivação do homicídio já traz a esse... Criminoso um, uma punição muito grande. Então ela não é aceita. Não é aceita há muito tempo, não é aceita.
0: Jaqueline, obrigado pela participação é aqui que... conosco falando sobre essa decisão. É, a gente que tem falado tanto do Supremo Tribunal Federal, e claro que toda é, decisão gera uma polêmica. Essa imagino que você na sua casa também pelo menos concordou com essa decisão que será tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais está sendo investigado por suspeita de ter, adivinhe, furado a fila de vacinação. A gente vai mostrar os detalhes dessa história daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que a Câmara dos Deputados aprovou hoje, em segundo turno, o texto base da PEC emergencial. Ela permite a volta do pagamento do novo auxílio emergencial, só que institui mecanismos para controlar as contas públicas em tempos de crise.
1: A proposta foi aprovada em segundo turno com folga. 366 deputados a favor, 127 contra. O texto que veio do Senado desidratou ainda mais na Câmara. Senadores tinham aprovado a proposta que proibia reajuste salarial, progressão na carreira ou promoções a servidores públicos. Após as mudanças pelos deputados, os servidores vão ter direito de aumentar os salários só quando forem promovidos. O texto do Senado também ampliava a desvinculação das receitas do orçamento. Assim. O governo poderia, durante dois anos, usar livremente recursos de multas, taxas e contribuições que hoje são vinculados à Receita Federal e a fundos públicos. Depois de muita pressão da Receita, a Câmara acabou retirando esse trecho da proposta.
4: Se aprovássemos ontem aquela emenda, o um impacto negativo contra a economia do país e talvez iria reverberar contra a segurança pública, teria sido muito pior. Entendendo o impacto financeiro, nós sentamos, discutimos e encontramos o menos pior. Não ficou nem bom do jeito que gostaríamos, mas também não ficou tão ruim. Para a conclusão da votação, deputados precisam agora
1: somente analisar destaques apresentados para suprimir pontos mais específicos do texto. A proposta de emenda à Constituição não detalha valores ou as parcelas do auxílio emergencial. Mas estabelece um limite. O governo só vai poder gastar no máximo com o benefício 44 bilhões de reais. Nesta semana, o Ministério da Economia afirmou que os valores vão variar entre 175 e 375 reais.
0: Olha, a inflação de fevereiro foi a maior para o mês dos últimos cinco anos. A alta foi de 0,86%. O IPCA de fevereiro foi puxado pelo aumento dos combustíveis, que fizeram o ITE em transporte subir 2,28%. A educação também teve alta expressiva, 2,48%. No acumulado de 12 meses, a inflação chegou a 5,20%. Depois de Belo Horizonte bater recorde de mortes em 24 horas com 263 óbitos, o prefeito da cidade Alexandre Calil deve anunciar novas medidas restritivas. O repórter Luiz Casone traz os detalhes. Oi
3: Gustavo, boa noite para você e a todos que nos acompanham. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, vai conceder entrevista coletiva nesta sexta-feira e deve anunciar novas medidas de restrição para a cidade. Desde o último sábado, apenas serviços essenciais estão em funcionamento na capital mineira. O mês de fevereiro registrou o maior número de mortes por coronavírus desde o início da pandemia, com 462 mortes. O número é maior do que o de julho de 2020, quando foram registrados 416 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI nesta quinta-feira chegou a 89,6%. De Belo Horizonte, Luiz Casone para o Jornal da Record
0: News. Obrigado, Luiz. A gente ainda fala de Minas, porque o secretário de Estado de Saúde, justamente de Minas Gerais, está sendo investigado por suspeita de ter furado a fila de vacinação. O Eroto Barbeiro está aqui com a gente. Eroto, é, a cara de pau ultrapassa todos os níveis, né? Como é que foi possível um secretário da Saúde furar a fila? Uma boa noite.
5: Pois é, Gustavo, essa realmente é uma pergunta que eu acho que todos os brasileiros, ou na em geral, gostariam de fazer. Mas você vê o seguinte, na medida que a gente vai avançando aí na, na pandemia, vamos a, acumulando conhecimento e a gente vai divulgando cada vez mais notícias, a gente percebe que tem é umas coisas assim, é, fura a é uma questão de ordem moral e ordem ética acima de tudo. Ou seja, é aquela história, Gustavo, do chamado uh, efeito Macunaíma, o nosso herói nacional é o Macunaíma. O, herói, o Macunaíma, você também é um herói sem caráter que faz parte da literatura brasileira. Então, uma coisa é você filho Outra coisa, por exemplo, é o que acontece no ponto de saúde, que eles podem abrir, por exemplo, um frasco no final da tarde e, para não sobrar no dia seguinte, não pode sobrar no dia seguinte, chamar algumas pessoas que não estão naquela área prioritária e aproveitar. Eu acho que isso não é filho, isso é aproveitar a vacina para que ela não se perda. Agora, a outra é simplesmente o, como você lembrou, o secretário da Saúde de Minas Gerais... Ele tomou vacina, foi flagrado tomando vacina e ele não está no grupo prioritário. Aí, sabe qual foi a justificativa que ele deu? Ele ah, falou o seguinte, assim, olha, era para dar um exemplo. Então, para dar um exemplo, eu vou me vacinar, tá certo? e as pessoas vão dizer, puxa vida, tem que se vacinar e vai por aí a porta. Obviamente que isso aí não colou, isso aí é, causou assim, uma certa de, de contestação. Por que razão? Porque, na verdade, tinha mais mil doses separadas lá no cantinho, para os funcionários que estão trabalhando em home office. E dessas mil, segundo a informação do Ministério Público Local, que está investigando isso, 500 foram aplicadas. Então não foi só o secretário que furou a fila, foram mais 500 ah, espertos, né, furaram a fila também. E olha, isso está dando uma, um reverter bastante grande lá, as pessoas são indignadas, o próprio governador Zema, do de, governador de Minas Gerais, que está fazendo uma investigação interna para saber o que aconteceu realmente, e mais, o Ministério Público está na parada e isso pode virar uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Quebra da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu acho que uma coisa como essa tem que ser apurada, não só porque é uma quebra de uma questão ética, mas para servir de exemplo, Gustavo, para outros e outros por aí também, que acham que são mais iguais do que os cidadãos comuns, né? que são as pessoas que estão aguardando aí na fila de uma maneira paciente, ordeira, a sua vez de ser vacinada Vamos ver o que, é que vai dar lá em Minas Gerais
0: Vamos ver, e é bom lembrar né, que o Zema Quando foi eleito, falou que ia fazer Tinha contratado empresas Para irem atrás de bons profissionais Que iam compor o governo dele Que é, ia fazer entrevista Que ia ser algo rígido mas, pelo jeito, não funcionou, né, Heroto? Porque moralidade não se compra, né? Não, é um caráter que está ali com a pessoa. Infelizmente, esse caso é uma vergonha. Heroto, daqui Eu só a pouco...
5: espero que ele não seja castigado como tiradentes.
0: Ah, não, não. Em praça pública, não, Heroto. A gente volta a falar daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Olha, o Comitê Olímpico da China está oferecendo doses de vacina contra o coronavírus para os participantes da Olimpíada de Tóquio deste ano. A gente vai contar os detalhes em instantes aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar das homenagens que aconteceram hoje em todo o Japão para lembrar das quase 20 mil vítimas do terremoto seguido de tsunami que atingiu o país há exatamente 10 anos. Vamos até Tóquio com a correspondente Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia.
1: Olá, Gustavo. Após respeitar um minuto de silêncio, o primeiro-ministro Yoshihide Suga disse que as lições aprendidas com o desastre não devem ser esquecidas. Aqui em Tóquio, manifestantes se reuniram em frente à companhia responsável pela usina nuclear de Fukushima. E na cidade mais destruída pelo tsunami, houve queima de fogos em homenagem às vítimas. Na região perto da usina nuclear de Fukushima, as cidades estão praticamente desertas, porque ainda existe o risco da contaminação pela radiação. Gustavo?
0: Obrigado, Silvia. Ainda na Ásia, o Comitê Olímpico da China vai oferecer vacinas para todos os atletas que vão disputar a Olimpíada de Tóquio. Pois é, a Olimpíada foi adiada para 2021 por causa da pandemia. O evento será realizado com medidas rígidas de higiene com a ausência de visitantes e atletas importantes. A oferta de doses foi feita pela China para Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional. Ele respondeu que o COE irá pagar pela vacinação dos atletas. Ainda no cenário internacional, a União Europeia autorizou o uso da vacina contra a Covid-19 da Johnson Johnson. O imunizante de dose única é recomendado para maiores de 18 anos. Outras três vacinas já tinham sido aprovadas. A da Pfizer, a da AstraZeneca e a da Moderna. O anúncio chega no momento em que a União Europeia busca acelerar a vacinação nos 27 países do bloco. Por falar em acelerar a vacinação, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, discute uma possibilidade de suspender patentes de vacinas e medicamentos contra o coronavírus durante a pandemia. O Brasil é contra essa quebra provisória proposta por Índia e África do Sul. Essa trégua só duraria enquanto a maior parte da população mundial fosse vacinada. A gente convidou o advogado Gabriel Leonardo, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, para entender o que é a quebra de patente que a gente mencionou, proposta aí pela Índia e África do Sul. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco, Gabriel. Então, para começar a nossa conversa e até deixar o pessoal de casa a par, o que seria a quebra de patente?
7: Muito obrigado, Gustavo, um prazer estar aqui com você. Esse termo quebra de patentes é usado de uma forma muito pouco técnica, porque é até difícil dizer, historicamente ele é usado para designar a licença compulsória das patentes. O que são patentes e o que seria licença compulsória? Né? A patente é um direito de exclusividade de fabricação que é dada ao inventor, a patente é algo que existe em todos os países do mundo e é muito democrática, porque você não precisa ser amigo do governante, você não precisa ser amigo é, do examinador, basta que você tenha uma inovação, você descreve a sua inovação para o órgão do governo encarregado de fazer o exame dessas invenções, no Brasil é o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, faz um exame absolutamente técnico e isento. E se a gente está diante de uma inovação que agregue realmente ao conhecimento da humanidade, esse direito é concedido. É como um direito de propriedade, significa que só você pode explorar aquela invenção. Mas, assim como você pode alugar a sua casa, se você quiser, você pode conceder licenças voluntárias para que outras indústrias fabriquem aquela, aquela inovação pagando royalties. O que é a licença compulsória? É quando, por vários motivos, e vamos aqui conversar um pouco sobre isso, é, é retirado do dono da patente o direito de negar-se a conceder a licença. Ele é obrigado a conceder a licença. Ele continua tendo direito a receber royalties, mas ele não precisa concordar com que terceiro passe a fabricar a sua inovação, seja uma máquina, seja um telefone celular, ou seja um medicamento, uma vacina ou um medicamento para o tratamento. Muito bem. Então esse diálogo que está acontecendo é muito interessante na esfera internacional, porque é, há claro uma angústia muito grande no momento atual. E vamos ser Sim. claros aqui: no Brasil e eu diria em todo o mundo, o direito à saúde é um direito fundamental. E mais do que um direito fundamental, a questão da vacinação é muito interessante, porque enquanto todo o planeta não estiver vacinado, nós não estaremos todos protegidos. Claro. A vacina, ela tem um efeito extraordinário, que ela protege até quem não está vacinado. E há pessoas que, por razões médicas, eventualmente não poderiam tomar a vacina. E Gabriel... Então é muito importante que a vacina esteja a, a, a disponível para todo mundo. E, Gabriel, pelo que você acompanha dessa,
0: é, dessa conversa na MC desse debate sobre a quebra de patente. Porque, pelo que você explicou, imagino que as pessoas em casa que estejam a par ficam se imaginando, como está faltando vacina, você quebra a patente. Há mais locais que poderiam produzir as inúmeras vacinas que estão sendo descobertas diariamente e aí você consegue distribuir as vacinas, então, para países mais pobres, como é o caso do Brasil, como é o caso de países da África. É por aí, mas dá certo. Isso eu estou falando na teoria, imagino, né? Na prática, funcionaria?
7: Pois é, é mais fácil falar do que fazer. Por que é, é, isso não é tão banal? No único caso que no Brasil a gente concedeu licença compulsória, em 2007, quando era ministro da Saúde, o ministro temporão, é, era um medicamento para combater o HIV, né? Estávamos diante da pandemia da AIDS naquele momento. O Brasil demorou três anos para ter capacidade de fabricação local daquele medicamento efavirense. Então, a gente simplesmente assinar um papel e dizer ok, agora todo mundo pode fabricar, não vai ser uma panaceia porque você precisa ter capacidade industrial não apenas para fabricar as vacinas aos milhões, que isso nós já temos e há fábricas em expansão mas nós precisamos ter capacidade de produzir o chamado IFA, ingrediente farmacêutico ativo. E o Brasil tem tecnologia para produzir o IFA também, mas é mais difícil, demora mais. Hoje a gente está comprando o IFA da Índia, e a Índia não está vendendo na quantidade que nós gostaríamos, porque ela tem também limitações de fabricação. Então o que está acontecendo hoje em dia, e a crítica também na Organização Mundial de Saúde é muito procedente, é que os países mais ricos estão comprando todos os estoques de vacina e não está sobrando para os países mais pobres. E isso é ruim para todos, porque nós precisamos realmente barrar a pandemia em todos os países do mundo. Então, essa uh, ideia de que a licença compulsória, quebra de patentes, vai resolver o problema é uma ideia falsa. O que resolve o problema é capacitação técnica, investimentos maciços em capacidade produtiva. E a partir daí, se o laboratório que é titular, é dono da patente, se ele não quiser voluntariamente autorizar a fabricação, aí neste momento eu não veria problema nenhum, os instrumentos jurídicos existem, pode ser concedida uma licença compulsória. Mas por que, que a licença voluntária é sempre melhor que a compulsória? porque a licença compulsória simplesmente diz o seguinte, o dono da patente não pode mais processar por infração, por violação do seu direito, quem estiver explorando a invenção. Mas o dono da patente não é obrigado a transferir o know-how, ele não é obrigado a ajudar na fabricação. Na licença voluntária, o dono da patente vem, manda técnicos, ajuda você a começar a fabricação o mais rápido possível. E a gente tem que começar a fabricação em 3, 4, 5, 6 meses. Não pode demorar 2, 3 anos. Como eu disse, demorou 3 anos da outra vez que a gente recorreu à licença compulsória. Então, a licença compulsória é um instrumento jurídico legítimo, existe no direito internacional há praticamente 100 anos, desde 1925. E, se necessário, a licença compulsória quebra de patente poderá e deverá ser usada. Mas eu realmente não vejo como uma paraceia, como uma solução porque ela sozinha não vai resolver o problema logístico de eh, fabricação de bilhões de vacinas. Então,
0: tá aí, eu vou pegar esse, essa, justamente essa, essa fala, sua logística. Está aí o um ensinamento que a gente tem que ter, ao invés de falar sobre a quebra da patente, lá atrás a gente já deveria ter feito isso, mas talvez seja agora o momento do mundo falar para justamente criar pontos de logística no globo todo, porque hoje, como você mencionou na nossa conversa, está tudo centralizado praticamente em Índia e China da fabricação do IFA. Ou seja, é de se pensar de criar-se polos mundo afora, em regiões, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, para justamente a gente ter, não ter futuros problemas relacionados
7: a isso? Você está coberto de razão, Gustavo. E há muitos artigos científicos, nas últimas décadas, descrevendo... Uh, o subinvestimento em vacinas do mundo todo, não é só no Brasil, nos países desenvolvidos também. Nós, de alguma forma, como humanidade, ficamos complacentes e não investimos suficiente em vacinas. Esse é, essa é uma área em que o investimento governamental é essencial, porque não há, há investimentos privados suficientes para desenvolver as vacinas que a humanidade necessita. E sim, nós precisamos de polos de fabricação regional, como você mencionou, precisamos de investimentos é, estatais, governamentais sérios, e aí sim, um esforço mundial, porque como eu falei no começo, enquanto não houver a vacinação global, nós estaremos todos vulneráveis. O, o escritor Yuval Harari, muito conhecido, escreveu aquele livro Sapiens, ele tem um livro agora sobre a pandemia, e ele diz, não adianta os países fecharem as fronteiras, a verdadeira fronteira que tem que ser fechada é entre o ser humano e o animal. No momento que o vírus passa do animal para o ser humano, estamos todos vulneráveis. A peste negra na Idade Média, quando não havia globalização, em 10 anos foi da Índia para a Inglaterra. Claro. Arrasou um terço da humanidade. Gabriel, obrigado pela participação e pela explicação
0: sobre esse assunto que, claro, é, toma grande parte do debate relacionado à pandemia. Um forte abraço e até uma próxima, Gabriel. Olha, pelo menos sete países suspenderam temporariamente o uso da vacina da Oxford, de Oxford, após a formação de coágulos sanguíneos em alguns pacientes que receberam imunizante. Até o momento, não foi encontrada nenhuma evidência de efeitos colaterais graves provocados pela vacina. Duas pessoas chegaram a morrer na Áustria e Dinamarca. O governo italiano também anunciou a suspensão por tempo indeterminado. Novas pesquisas serão feitas para descobrir se a vacina da Oxford provoca algum tipo de efeito colateral. Vamos falar de novo com o Heroto Barbeiro? Quanto custa o Poder Judiciário para você, você sabe? Para nós, contribuintes? Heroto, traga a a questão, traga a resposta gasta mais ou menos que educação e saúde olha proporcionalmente ele gasta menos mas
5: eu acho que o cálculo aí eu não sei se nós temos aí uma telinha para mostrar seria bom que a gente fizesse uma comparação para as pessoas poderem entender porque ou saúde ou educação essas coisas todas elas saem do nosso bolso ah, tá aí tá, aí tá, Gustavo vamos lá Quanto é que a gente gasta do produto interno bruto brasileiro? Todo mundo já sabe aqui no jornal que produto interno bruto é toda a riqueza que o país produz. Muito bem. Todo ano, a gente pega toda a riqueza, de toda a riqueza que a gente produz, 4,4% a gente aplica na educação. É muito ou é pouco? Se eu comparar com países envolvidos, é mais. Lá, a média é 3,7%. Nós gastamos mais, gastamos 8,4%. Gastamos 8% do PIB com saúde. Mas olha o terceiro número aí, que é de cair o queixo. Com os funcionários, estou falando federais, com os funcionários, nós gastamos 28% do PIB. Não só para os funcionários da ativa, como também pelos, pelos aposentados. Então, veja bem, se você somar educação e saúde, nós gastamos mais com funcionários, mais do que o dobro com funcionários, do que a gente gasta com educação e saúde para as pessoas olharem isso e formarem sua própria opinião a respeito. Agora vamos ver então quanto é que custa outros poderes da República, e no caso aqui é o poder é, judiciário. Ele gasta 1,4% do PIB, do Produto Interno Bruto. É muito ou é pouco? Vou fazer uma comparação. Atenção aí, você que paga imposto. É o mais caro do mundo. Então, não é possível. O nosso Congresso Nacional, eu já falei aqui várias vezes, é o segundo mais caro do mundo. O nosso Poder Judiciário é o mais caro do mundo. Aí você diz, pera um pouquinho. É, é, para falar uma coisa como essa, eu tenho que comparar. Eu não posso colocar o um número aí e não comparar. Então eu fui buscar os números para a gente comparar. Vamos lá. Produto Interno Bruto do PIB. Vamos comparar, então. Olha, olha quantos Estados Unidos gastam. Eu falei que aqui é 1,14% no Brasil, não é isso? Os Estados Unidos gastam 0,14% do PIB com o Poder Judiciário deles. A Itália, que gasta mais, ela gasta 0,19% do PIB. E a Alemanha, que é outro país rico, gasta 0,4% do PIB. Então, eu acho que qualquer uma das pessoas que estão acompanhando, que paga imposto, olha, a gente sempre mostra aí o impostômetro, etc., Alguns, não, pera um pouquinho, Mas se a gente comparar com os outros países, nós gastamos muito com o Poder Judiciário, como você está vendo aí agora. Especialmente quando as pessoas estão mais atentas aos acontecimentos do Poder Judiciário de maneira geral e especialmente as ações do Supremo Tribunal Federal, que tem chamado muito a atenção das pessoas nos últimos dias. Então, para a gente saber por que, que uma reforma administrativa é tão importante no país. Porque só vai poder mexer nisso... Se houver uma reforma administrativa, aquela que nós estamos olhando lá no Congresso Nacional para saber se ela vai para frente ou não vai. Esperamos que vá, logicamente.
0: Claro que seja debatida e que a gente chegue a um consenso e que vá para frente, sim. Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. A Anvisa aprovou hoje regras mais rígidas para o uso de máscaras em aeronaves e aeroportos. O uso de algumas máscaras está proibido. A gente vai te mostrar que máscaras são essas, mas é no próximo bloco. Estamos de volta para falar mais uma vez com o Heroto Barbeiro, porque o governo anunciou que vai continuar o processo de privatização das estatais. Agora, anuncia a privatização da EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação. Heroto, já tem preço? para Quanto vai custar a EBC? Olha, ainda não tem, não tem preço, não.
5: Mas eu acho que fica fácil a gente entender o seguinte, Gustavo. Suponha que eu resolva voltar à minha origem. abra uma barbearia. Aí a barbearia dá preju. Pô, se vai dar preju, quem que vai bancar? Eu, ou meus sócio, ou se for uma grande empresa dos acionistas. Isso não acontece quando a gente tem empresa estatal. Quando a estatal dá preju, quem paga é toda a população brasileira. Não é o governo. O governo pega dinheiro dos impostos e paga o pessoal lá. Bom, tem 19 estatais que dão preju no país. Aí você escuta, mas é, então ou tem que fazer uma mudança de administração, tem que vender. Pois é, o governo está tentando privatizar algumas, como o caso da Eletrobras, que a gente explicou aqui e outras coisas. Mas agora ele também chegou à seguinte conclusão. Tem uma tal de EBC, empresa brasileira de comunicação, que está dando um prejuízo razoável. eu fui ver quanto é que ela custa. Ela custa, por ano, meio bilhão de reais. Eu vou repetir para o pessoal não cair da cadeira. Meio bilhão de reais. Quer dizer, mas espera um pouquinho. Por que custa tão caro? porque ela tem quase 2 mil funcionários. Então, você imagina uma empresa de comunicação que 85% da tudo que ela, que, ela, que, ela, que ela custa é para pagar salário de funcionário. Só 15% para é investimento. Por isso é que a audiência simplesmente não existe. Ela é chamada de, 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 de veículo de dá traço, quer dizer que não, não dá nada. E, consequentemente, então, agora o Ministério das Comunicações diz que vai começar a privatizar. Mas tem um problema para privatizar isso. Qual é? Qual é o o que, que ela tem para vender? Imóveis. Espera um pouquinho. Isso é uma imobiliária ou é uma empresa de comunicação? Tem uma quantidade boa de imóveis para serem vendidos, tem uma quantidade imensa de bandas de rádio que eles nem sabem onde estão e vai por aí afora. Então é por esse motivo que uh, a EBC deve ser privatizada, porque não é possível que está faltando grana. Agora mesmo a gente falou do dinheiro aí do auxílio emergencial, e do outro lado, a gente coloca dinheiro em, em, em coisas que não são tão prioritárias. Isso não quer dizer que o governo não tenha que ter os seus canais de comunicação. Tem, mas hoje faz como nós aqui, usa a TV e usa também as nossas redes sociais, onde o pessoal manda os seus recadinhos aqui para nós, não é isso, Gustavo?
0: É isso aí, Heroto. Um bom descanso, a gente se fala amanhã aqui no Jornal da Record News. Forte abraço. Vamos falar da Anvisa agora? A Anvisa aprovou hoje regras mais rígidas para o uso de máscaras e aeronaves em aeroportos também. O objetivo é aumentar a proteção contra a Covid-19 nesses locais em meio ao agravamento da pandemia. A regra proíbe o uso de alguns tipos de máscaras. E a gente separou. Que máscaras são essas? A gente tem na tela as imagens aí é, sobre essas máscaras que serão proibidas. É, vamos lá, a gente tem o acrílico ou de plástico. Sabe qual é o acrílico ou de plástico? Aquela que é transparente, que muita gente acabou é, deixando, usando porque mostrava a boca, então não pode. Máscaras PFF2 é aquelas que tem umas válvulazinhas que aparecem do lado, que você pode trocar também, não pode, que é para escapar o ar, mas se escapa o ar, entra o ar e aí também foi proibido, pode entrar o vírus ou escapar o vírus. Lenços e bandanas de pano, que no começo muita gente acabava usando, está proibido. Isso para aeroportos. E aeronaves Vamos para outra tela Que também tem mais informação Agora das eficazes Aquelas que são as melhores Não só para os aeroportos E para os é, é, aviões Mas também para você usar em locais Que o risco é maior A N95 que a gente sabe é Aquela de hospitais Aquela mais cara inclusive né, Que se usa nos hospitais Tem a cirúrgica Que ela é descartável É aquela que vende é mais fácil de encontrar nas farmácias, usando com ela a de tecido. A melhor tática é, primeiro a cirúrgica, depois a de tecido, aí deixa ela bem vedada, bem juntinha ao rosto, que aí o ar não escapa, o ar não entra. Quer dizer, não o ar, né? mas a possibilidade de entrar o vírus, porque o ar fica, claro, circulando. A ah, cirúrgica ajustada com nó extra. Então, para ela deixar também bem rente ao corpo, essas cirúrgicas têm sempre é, um ferrinho que você adapta aqui ao nariz. Então, essas três são, na verdade, quatro, né? Porque se você juntar de tecido, mas a é cirúrgica... Essas três moldes aqui são os mais seguros. E aí, não é que você tem que usar em todo lugar, mas se você vai num lugar fechado, por exemplo, que pode ter... É... Um número de pessoas maior, 5, 6 pessoas, a dica é usar essas daqui. A 95 é muito mais cara, mas a cirúrgica, junto com o tecido, é possível você de casa usar. Dito isso, use máscara. Vamos falar agora de pesquisadores do interior paulista que descobriram que pessoas com sangue tipo A, é o meu sangue, eh, diga-se de passagem, têm maior risco de ter quadro mais grave da Covid-19.
3: No estudo, foram avaliados 72 pacientes internados em UTIs do Hospital das Clínicas e do Hospital Estadual de Serrana. 37 deles eram do tipo A, onde a evolução da doença foi rápida, e 28 do tipo O, que tiveram desempenho melhor ao tratamento. A desconfiança de que pacientes com sangue tipo A tinham mais resistência ao tratamento contra a Covid-19 surgiu na observação dos médicos nas UTIs.
4: Nós observamos que havia uma um número, uma proporção muito mais alta de indivíduos
3: do tipo A na UTI com a COVID do que seria de esperar com base na nossa população. O estudo inédito no Brasil vai ser publicado na revista da Sociedade Britânica de Hemoterapia com a recomendação para que os médicos identifiquem logo no início do tratamento o tipo sanguíneo dos pacientes. No Brasil, 45% da população tem sangue tipo O. 42% é do tipo A. O restante, dos tipos B e
0: AB. É bom lembrar que, se possível, dois sangue. Olha, nesse período de pandemia, nunca se preocupou tanto com o ar que respiramos, não é mesmo? Ainda mais em ambientes fechados, em janelas. Pensando nisso, olha só que legal. Um projeto ajudando profissionais da saúde a ficarem mais tranquilos no local de trabalho. Veja só. Já há alguns anos, o
8: Marcelo estuda sobre os riscos de contaminação em salas cirúrgicas e a qualidade do ar em ambientes hospitalares. Em meio a uma pandemia, esses estudos serviram de base para o desenvolvimento de um projeto para ajudar a diminuir os riscos de contágio dos profissionais de saúde. Em abril do ano passado, o desenvolvimento de um sistema de monitoramento e controle em tempo real da concentração no ar de agentes infecciosos, em especial do coronavírus, em hospitais, começou a sair do papel. O setor de endoscopia do Hospital Regional de São José foi o local escolhido para colocar a ideia em prática. Tudo é feito de forma remota, os equipamentos têm grande vida útil e conseguem apontar o momento exato que precisa de manutenção para continuar trabalhando com eficiência.
0: Com esse sistema a gente consegue saber exatamente o momento em que o filtro ele deve ser trocado porque a gente consegue ter uma ideia do nível da contaminação no interior do ambiente.
8: Foram poucos meses de testes, mas o suficiente para mostrar bons resultados. O projeto desenvolvido pelos cursos de refrigeração e ar-condicionado e telecomunicações do IFSC de São José reduziu em cinco vezes a concentração de partículas no ambiente. Hoje, a maioria dos setores dos hospitais utiliza o ar-condicionado split para refrigeração do ambiente. O equipamento é eficiente para a temperatura, mas não é ideal para a troca de ar. Os equipamentos instalados a partir do projeto do IFSC deixaram os profissionais do hospital regional mais tranquilos. O espaço de exames de endoscopia, além de ficar mais silencioso por não utilizar o sistema de exaustão antigo,
0: trouxe mais segurança... Nesse período tão difícil. 10 horas em ponto. O Jornal da Record News fica por aqui. Encontro vocês amanhã. Agora você vai continuar muito bem informado com a Manuela Caiado e o News das 10. Um ótimo trabalho para você, Manuela.